0: essa igreja é muito abençoada com habilidades, com talentos com pessoas que usam o seu potencial incrível a serviço do reino de Deus e por isso nós recebemos boa música boa qualidade, bom investimento e eu sou muito grato a Deus pelos voluntários que nós temos eu sei que alguns ainda podem se envolver de uma maneira mais significativa e eu quero encorajar você a fazer isso porque não há nada mais satisfatório do que fazer da nossa vida algo relevante. Participar de algo maior do que nós mesmos. De um projeto que vai durar mais do que a gente. De algo mais significativo do que simplesmente viver, ter salário, construir coisas, construir uma empresa. E amanhã depois a gente morre. E exatamente tudo que a gente construiu fica por aqui não tem nada de errado em prosperar, não tem nada de errado em crescer, pelo contrário, se você tem potencial para prosperar, para crescer, não faz a negligência, mas por outro lado, o nosso foco não pode ser só a gente, e nós precisamos é, estender a nossa influência, marcar a vida das pessoas e a nossa geração com aquilo que Deus E você é bem-vindo para ser voluntário nessa igreja, para servir na área que Deus te qualificou, que te dá prazer, e quanto mais nós servimos na área que nos dá prazer, mais felizes nós somos, quanto mais felizes nós somos, melhor nós adoramos, melhor nós servimos a Deus, e de novo, mais felizes ficamos, e mais nós crescemos, e isso não para mais, e essa é a vida cristã, e esse é o desafio de Deus para as nossas vidas. Aqui o Júnior está de férias, quantos vocês já tiraram férias esse ano, as férias já acabaram, só tem férias no ano que vem, levanta a mão. Pouquinha gente, sabe por quê? Porque aqui a turma tem cinco, seis férias por ano, é um negócio impressionante. Eu estava aqui querendo fazer inveja para vocês que eu vou tirar férias amanhã, mas vocês quebraram tudo, só uns três levantaram a mão. Todo mundo em férias já de novo, é férias de juízo esse povo aqui, povo abençoado esse aqui. Quem vai tirar férias daqui uns dias, levanta a mão para eu ver. Olha aí, metade da igreja vai sair de férias. Então, eu também vou dessa vez, <risos> orem por mim, não tem nada de mais, né, poxa, então que pena, mas é, vamos então aproveitar bem as férias, e eu acho que eu vou tirar as férias mais longas dos últimos 10 ou talvez 15 anos, é, então vai ser um tempo assim, é, realmente de restauração, tempo em família e nós estamos precisando, eu estou especialmente precisando de férias e acabei de chegar da conferência é, lá em Sydney e talvez alguém pensou que eu estivesse em férias porque eu faltei dois domingos né? faltou dois domingos e já está de férias né? aí eu voltei um só para dizer ó, não foi férias ainda, vai começar agora e, e eu estou bem animado eu não sei como é que vai ser depois do quinto dia que eu já vou estar tá querendo voltar para o escritório mas pelo menos cinco primeiros dias eu sei que eu vou estar tá bem animado é, bem feliz e, e vou aproveitar esse tempo Hoje eu quero conversar com você, hoje de manhã eu comecei a falar um pouco sobre fé. E hoje eu quero desafiar você a escolher viver pela fé. Eu vou mencionar um dos aspectos da fé. Não dá para falar de fé, é, é algo tão amplo, tão complexo, é, num ou dois encontros. Mas hoje eu quero destacar um dos aspectos da fé, mas a chave para experimentar milagres na sua vida é a fé, mas não adianta ter fé em qualquer coisa, precisa ter a fé no lugar certo, na pessoa certa, a fé em Jesus Cristo, a fé em Deus e eu quero instigá-lo a crer de maneira bíblica e decidir exercitar a sua fé em todas as ocasiões, em Romanos capítulo 1, versículo 17 está escrito, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que no princípio, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. A Bíblia está dizendo que a justiça de Deus revelada no Evangelho, ela vem a nós por meio da fé, desde o começo até o fim. Do princípio ao fim. Em todo o tempo... Deus trabalha através da nossa fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você pode ler comigo esse versículo? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. O que é a fé? A fé, como um diamante, ele tem múltiplas facetas. Quanto mais facetas tem um diamante, mais nobre, mais caro, mais raro. Uma das facetas da fé, é que fé é ver as coisas do ponto de vista de Deus. É enxergar como Deus enxerga. Se você é casado, você concorda comigo que é fácil ter pontos de vista diferentes, não é verdade? O marido vê um negócio, a mulher vê outro. Se você tem filhos, você sabe que é fácil ter pontos de vista diferentes, visões diferentes. Então a fé é não focar na maneira como eu vejo... Não focar na maneira como você vê, mas focar na maneira como Deus vê. E para ajudar o que é fé, eu quero destacar algumas coisas que a fé não é. Às vezes isso ajuda um pouco. Em primeiro lugar, desejo não é fé. Você pode desejar coisas e um desejo pode até te levar à fé. Mas desejar determinada coisa não é fé, é desejo. É. um adolescente pode desejar um carro um adulto pode desejar uma empresa um emprego maior, pode desejar passar num concurso, pode desejar várias coisas, desejos são coisas legítimas eu posso orar por esse desejo isso pode ser sincero, pode ser significativo mas não significa que esse sentimento seja fé fé e desejo são coisas diferentes Veja que não há nenhum problema de ter desejos. Mas a gente só não pode confundir isso com fé. Outra coisa que eu escolhi chamar de auto-engano. Fingir que algo, não é, que algo que não é certo é correto, não é fé. Eu há muitos anos atrás... Minha irmã voltou da Alemanha e ela trouxe um pacote de bombons. Naquela época, eu ainda pensava que os alemães sabiam fazer doces bons. E eu vi aquele pacotão de bombons e eu fiquei empolgado. E eu fui pegar um bombom daquele, ele tinha uma casca da, da, de chocolate da largura de uma unha, mais ou menos. E sabe o que tinha no meio? Manteiga. Manteiga. Sem sal. Se pelo menos fosse com sal passava num pãozinho ali, né, mas não, sem sal, manteiga, se você espetar um pedaço de manteiga e, e, e botar na boca e dizer que é chocolate, não vira chocolate, é manteiga igual, às vezes eu quero negar uma coisa que está acontecendo na minha família e eu penso que é fé, a casa caiu, mas eu digo, está tudo bem em nome de Jesus, não, isso é não está tudo bem, em nome de Jesus vai ficar bem, em nome de Jesus eu vou continuar, mas não está bem eu tenho uma dívida impagável eu não consigo pagar, eu não faço nada mas eu finjo que está tudo bem fingir que está tudo bem não é fé, é estupidez fazer de conta que o casamento não acabou quando acabou, é alto engano Fé é dizer, eu vou continuar investindo nesse casamento mesmo que ele acabou, porque Deus pode me fortalecer e dar vitória, isso é fé. De vez em quando eu vou dizer, apesar disso, apesar daquilo. Mas alto engano fingir que algo que não é certo, é certo, não é fé. Sentimento também não é fé. É muito importante que você entenda que os sentimentos, eles tendem a se interpor no caminho da fé. Às vezes nós sentimos que determinada coisa é certa e queremos seguir naquele caminho. Queremos entrar num relacionamento, num negócio, ter determinada atitude, por causa de um sentimento. Você pode ter fé ou não nessas situações. Mas porque eu sinto, isso não pode, não deve ser confundido com fé. A fé, de novo... É algo que eu digo, apesar dos meus sentimentos, eu vou fazer o que é certo. Apesar da minha vontade de chutar o balde, eu vou continuar. Apesar de que a circunstância me favorece a viver de maneira totalmente errada diante de Deus, eu vou continuar fazendo o que é certo. Isso é fé. Avançar pela fé e não pelo sentimento, outra coisa, negociar com Deus não é fé, Deus não é um negociador, às vezes a gente faz uma oração e diz assim, Deus se o Senhor fizer isso, então eu te servirei, se o Senhor fizer aquilo, então eu vou dar de volta, se o Senhor me der dinheiro, eu vou sustentar um missionário no Azerbaijão, se pelo menos ele dissesse eu vou para o Azerbaijão, mas geralmente não é. eu vou mandar alguém, vou terceirizar o negócio, vou botar um outro infeliz lá, para tomar um tiro no meu lugar, eu vou ficar bem aqui. Não é fé, gente. Negociação com Deus, não tem a ver. Se me der o que eu quero, em troca farei isso ou aquilo. Fé é dizer, Senhor, não faz sentido para mim, mas já que o Senhor está dizendo para eu fazer, eu vou fazer isso ou aquilo. Apesar... De eu não me achar em condições, apesar de eu não enxergar o porquê o Senhor está me escolhendo, mas eu vou obedecer. Então vamos pensar um pouquinho é, no que é fé. Um dos aspectos, eu já mencionei, que a é fé ver as coisas do ponto de vista de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você parou para pensar, aqui está falando de fé e está falando de coisas que fisicamente a gente não vê, isso significa que fé tem a ver com a minha visão, com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu não vejo, aquilo que eu consigo acreditar, aquilo que eu não consigo acreditar, a Bíblia diz que a fé é uma maneira de ver. Como eu disse, nós temos vários diferentes pontos de vista. Eu já falei é, é, com vocês da diferença da maneira de olhar do homem e da mulher. A, a mulher vai no caixa eletrônico e agora, pelo menos lá no Banco do Brasil, tem uma senha de letras e, e tem a senha numérica e, e, e as letras estão aqui do lado. Sabe como é que eu faço para achar a minha letra? Eu olho aqui, depois eu viro e olho aqui. A Tuca vai lá, eu não sei como ela no chute, e certa. no chute, não é dessa visão que eu estou falando, e não é daquela estratégia maligna das mulheres que escondem as sete chaves, uma técnica para esconder a camisa, elas adivinham a camisa que o marido vai usar e escondem no guarda-roupa, quem nunca viveu isso? Elas escondem num lugar que você nunca vai saber, um compartimento secreto que tem todo o guarda-roupa e já tem acordo com as fábricas, isso aí isso é um... I, I, isso é um negócio assim que vem de milênios já, então isso é altamente especializado aí você não acha, ela diz, está do lado da camisa amarela, ao lado da azul da direita pra esquerda e é a terceira você vai lá, não tá? claro que não tá. aí ela vai e faz cara de superior mete a mão assim, ó e tira daqui da manga e põe a camisa na sua frente para te humilhar assim não, isso aí é estratégia isso aí é safadeza feminina não, não tem a ver não é disso, isso não é fé, isso é manipulação, abuso de, não é abuso de autoridade, mas é abuso de poder num certo sentido, né, de controle, mas a Bíblia fala da maneira de ver, do ponto de vista, em Efésios capítulo 1, versículo 18 diz assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Um tipo de visão interna, fala de olhos do coração, se a gente vai falar isso para as crianças, elas vão imaginar um coração abrindo os olhos lá dentro e tal, mas agora que a gente já está grandinho, a gente consegue perceber que Deus está falando de uma visão espiritual. Está falando de um tipo de percepção, de enxergar coisas que a gente não enxerga nas circunstâncias usuais. Você sofre um acidente e enxergar um propósito espiritual através daquele acidente. Você tem um prejuízo e você tem uma oportunidade de crescer através daquele prejuízo. Você tem uma decepção, uma frustração e você descobre que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Não faz sentido. Eu às vezes fico pensando nas perdas de Maria, mãe de Jesus. Menina, adolescente, noiva. Naquela época casavam as crianças, né? então ela já tinha casamento marcado. Daqui a pouco, Deus manda um anjo falar com ela e diz que ela vai ficar grávida, mesmo que ela fosse virgem, nunca tinha se envolvido com homem algum, agora ela fica grávida. Mas quem vai acreditar nessa história? Se hoje tem gente que acha que isso é história é, 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 é fantasia de gente que não pensa, imagina naquela época, numa aldeia pequena, onde as pessoas certamente eram cheias de valores rígidos. Uma menina solteira, grávida, naquela época, era um escândalo. Depois... O anjo vai falar com José e fala assim, você vai casar. É interessante que os noivos, quando eles estão noivos, você tem que cuidar do que a gente fala aqui, está na internet, tem criança no auditório e tal, né? mas fazer o quê? Os noivos, a noiva sonha com a festa de casamento. Por que, que o noivo não fica dando pitaco na festa de casamento? Porque a cabeça dele está na lua de mel. E é isso. Aí um anjo chega para José e fala assim, a lua de mel sua, só depois que o bebê nascer. Perdeu a pressa de casar. Sabe, essas perdas, e como Deus pode usar essas perdas para o nosso crescimento, para o nosso bem? Deus vê as coisas de um ângulo que nós não vemos. Eu não vou ler, mas eu quero usar hoje... Dois capítulos do Velho Testamento de Números, com o povo de Israel que saiu do Egito. E eles caminharam por 40 dias e chegaram num lugar chamado Cádiz barneia E ali eles decidiram é, enviar um grupo de espias, de espiões, para a terra que eles iriam entrar e conquistar, que era a terra que Deus havia prometido para eles. Então ele envia esses espias e eles vão para... Verificar como está a situação, que como é a terra, e, e a Bíblia diz aqui que Moisés é, separou é, alguns homens, aí no capítulo 13 tem uma lista, não é uma lista assim muito... É, romântica, assim, de nomes tão maravilhosos, mas está lá, de cada tribo ele tirou um Ei, de Isaac, Moisés enviou do deserto de Paran, conforme a ordem do Senhor, e, e ele mandou, da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur, da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, e ele vai fazendo a lista, um de cada tribo, e lá vão eles. Das doze tribos de Israel representantes. Só dois. Chegam e dizem, vamos tomar a terra. Vamos em frente. Nós podemos, o Senhor está conosco, a terra é maravilhosa, tem oportunidades extraordinárias. Vamos em frente. Os outros dizem, nós vamos morrer. Não é possível. E isso se torna um negócio tão... É, é, complicado, que porque Josué e Caleb estão dizendo que devem entrar o povo que é apedrejá-los, porque os outros colocaram medo nessas pessoas, e eles então, passam por isso, e essa experiência narrada no capítulo 13, e no capítulo 14, e até uma punição que vem da parte de Deus, traz algumas lições, que talvez no primeiro momento não parecem ser lições de fé. Mas aquele povo, em 40 dias, teria resolvido o problema da sua peregrinação no deserto. Depois eles andaram 40 anos, um ano para cada dia. Parece que sempre que nós retrocedemos e não conseguimos ver as coisas do ponto de vista de Deus numa dificuldade, ao invés de passar na prova da primeira vez, nós gastamos em média aí um ano para cada dificuldade, até que a gente cresça e até que a gente chegue onde Deus quer nos levar. Com base nesse texto, eu gostaria de enfatizar o que acontece quando nós vemos as coisas, com visão natural e não visão de fé não do ponto de vista de Deus em primeiro lugar, quando nós vemos com olhos naturais nós enfatizamos as nossas dificuldades em números 13, 27, 28 e 31 diz, e deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde mandam leite e mel, aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes, também vimos descendentes de Enaque, mas os homens que tinham ido, versículo 31 com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Aqueles espias que estavam olhando com olhos humanos, sem olhos de fé. No discurso de Caleb e Josué, se você olhar depois, você vai ver que eles dizem, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos é conosco. Mas eles aqui, eles não olham para o poder de Deus, eles olham para a sua incapacidade quantas coisas Deus coloca diante de nós, isso vale para quem é atleta, isso vale para quem é estudante, isso vale para quem quer uma faculdade difícil como de passar no vestibular como medicina, é, que cada vez tem menos vagas, né? e se você tem a infelicidade de não ser de nenhuma cota, a sua chance de entrar está cada vez menor, e, e você tem que pleitear aí uma cota do sem cota, né? porque aí quem sabe você vai ter vagas reservadas lá também mas o fato é que tem algumas coisas, alguns concursos algumas coisas que as pessoas estão tentando é, é, fazer aqui que os desafios são muito grandes e depois de estudar um tempo começa a dar a sensação de que eu não sou capaz eu não vou dar conta eu não tenho condições é interessante que em nenhum lugar da Bíblia, nós vemos Deus dependendo das nossas condições. Deus não depende das minhas condições, das suas condições, Deus só depende dEle. Deus permite que eu faça parte do projeto dEle, quando eu decido viver pela fé. E quando nós olhamos com olhos naturais, então nós enfatizamos as dificuldades segunda coisa que nós fazemos, é que nós subestimamos as nossas habilidades, é difícil demais, tem guerreiros demais, eles são fortes demais, agora no capítulo 13, versículo 33, ele diz, vimos também os gigantes, os descendentes de enac diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles, agora, vamos pensar um pouquinho, você já viu um gafanhoto? Gafanhoto, tem uma variação, mas ele é mais ou menos um tamanho daquele louva -a deus que você conhece, é um pouquinho mais largo, tem outro formato, mas a altura dele é uma coisinha assim, bichinho pequenininho, você pega ele, se ele está no chão, e você pisa assim, faz aquele barulho de barata estralando, que você já ouviu, que você gosta muito, algumas mulheres amam, agora, Imagina você ser do tamanho de um gafanhoto em relação ao homem. Que altura esse homem tem? Um prédio de 12 andares? A visão humana faz com que as minhas habilidades diminuam e eu me reduza a um gafanhoto diante de um desafio. Por isso, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus não tem desafios triviais para você. Deus não criou você para ter uma vida comum. Deus criou você para viver acima da mediocridade. Quando a gente fala mediocridade, parece feio. Eu vou trocar, vou dizer, Deus criou você para viver acima da média. Fica melhor? A mediocridade é, é ser, é se nivelar pela média o meu alvo. É ser no máximo mediano se eu conseguir a média para passar na escola, eu estou feliz, esse é o pensamento medíocre, Deus nos criou para vivermos acima da média, a superarmos, agora quando nós olhamos com olhos humanos, sem fé, nós subestimamos as nossas habilidades, em terceiro lugar, nós desanimamos rapidamente, capítulo 14, versículo 1 diz, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em voz alta, você já imaginou, estádio, mané Garrincha, lotado, estourando de gente, todo mundo chorando, urrando de chorar, coisa feia, até quem não sabe que está chorando, começa a chorar junto, porque não tem como, todo mundo chorando, chora todo, desanda, despenca, Os caras eram escravos, eles viram sinais extraordinários, o Spielberg morreria de inveja se estivesse lá, Ele, Deus fez uns negócios espetaculares, eles saem e aí o exército vem atrás, o mar vermelho abre, eles atravessam, quando o exército entra, a água volta a, 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 a encher, mata os caras lá afogados, eles estão cheios de experiências sobrenaturais, Mas quando eles olham para os caras lá, eles falam, não vai dar, não vai rolar. E cai em choro. Porque a visão natural nos impede de sermos ousados, de crermos no sobrenatural. A quarta coisa que nós começamos a reclamar, no versículo 2 diz, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. Eu acho que se eu fosse Deus, eu dizia, então morre infeliz. Ah, os caras viveram tudo que viveram? Mas a visão natural faz isso. A gente perde a capacidade de ver espiritualmente. Em quinto lugar, desistimos e culpamos Deus. Olha o que eles dizem aqui. No capítulo 14, também, versículo 3: é, Perdão, é, 14, 3: Isso porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Veja que eles não tinham lutado com ninguém, ninguém tinha morrido, nada tinha acontecido. Está todo mundo lá com saúde, nem gripe eles tinham, nada, nenhum resfriadinho. Agora eles estão dizendo: Deus nos trouxe para cá para cair a espada. As nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Quando a gente olha do ângulo que a gente está olhando e não do ângulo que eles estão olhando, é um bando de gente estúpida. Que tem que virar de quina para a lua e descer a vara. Mas quando a gente está... Na nossa vez de confiar em Deus, às vezes a gente enxerga exatamente da mesma maneira. Exatamente da mesma maneira. Agora o que acontece quando nós vemos do ponto de vista de Deus? A fé, em primeiro lugar, ela reduz a dimensão dos meus problemas, os problemas existem, veja lá, quando eu vejo com os olhos humanos, eu potencializo os problemas, agora quando eu olho com a visão de fé, quando eu olho do ponto de vista de Deus, a fé reduz a dimensão dos meus problemas, Gênesis 18, 14, eh, diz assim, existe alguma coisa impossível para o Senhor, na primavera voltarei a você e Sara terá um filho, Abraão está lá recebendo a notícia de que ele vai ser pai, mas né... Ele já está, assim, naquela fase da vida, que não tem mais filho, não tem mais muita outra coisa também. Já passou a fase dele. Ele fala, não vai rolar. Não tem mais como. Não dá para ter filho. E o anjo que está falando com ele diz, tem alguma coisa difícil para Deus? Tem alguma coisa que Deus não possa na sua vida? Quando eu enfrento uma dificuldade, eu preciso olhar de volta e dizer, Senhor para mim não dá, mas para ti dá, o senhor pode, o senhor tem condições, então eu continuo crendo, Lucas 1,37 diz de novo, pois nada é impossível para Deus, para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível, Segundo lugar, a fé cria o ambiente para que o milagre aconteça. A fé é a oportunidade, é, é, cria a oportunidade, porque o problema existe. Deixa eu dizer uma coisa para você: todos nós temos problemas e continuaremos tendo. Todos nós passamos por dificuldades e vamos continuar passando. Se nós não temos fé, nós vamos enfrentar um problema ter uma experiência ruim, se nós estamos, temos fé, nós vamos crescer com aquela experiência, nós vamos ver Deus agindo, fazendo milagres e aquilo vai ser um marco na nossa vida nossa atitude, a nossa visão determina o que vai ser, qual é o efeito colateral das nossas experiências difíceis a fé cria o ambiente, em Marcos 11, 22 a 24 diz respondeu Jesus, tenham fé em Deus eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que isso acontecerá, assim lhes será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Jesus era bastante didático, e está andando com os discípulos, e ele vira na direção do monte para ensinar isso, ele está vendo esse monte aí? Então, esse monte já estava aí quando seu pai nasceu, esse monte já estava aí quando seu avô nasceu, esse monte já estava aí quando seu bisavô nasceu, e por aí vai. O que é que Jesus está dizendo? Que é aquilo que nunca mudou na vida da sua família, da sua ascendência o que por gerações e gerações nunca foi mudado, aquilo que nunca foi diferente na história da sua família nada é determinante para você, porque a sua vida o seu futuro é determinado por Deus e é efetivado pela sua fé o seu histórico de vida o seu histórico de família, aquilo que é imexível, imutável aquilo que não pode ser transformado Pode ser transformado pela fé. Quando eu olho com olhos de fé. Quando eu creio em Deus. Quando eu coloco a minha esperança em Deus. Ele diz, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receber. Eu já saio com essa convicção no coração. Eu saio com esse tipo de determinação. Isso muda a minha história. Em terceiro lugar, a fé provoca a obra divina em nosso favor, veja lá Mateus 9, 29, e ele tocando os olhos deles, tinham alguns cegos que chegaram, disse-lhes que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm, você percebeu que você conhece pessoas que são curadas, e daí quando chega a sua vez, às vezes não acontece? tem que tratar, tratar, tratar e nada acontece. Tem um médico bobo aqui da igreja que diz que eu não tenho que falar muito sobre milagre, senão ele fica desempregado. Eu falo para ele que ele tem que ter fé. Ele tem que ter fé e cada vez ele vai ter mais clientes. Né? Isso aí depende, né? Depende da fé. Agora, tem cristão que ele vai de igreja em igreja para ver milagre a sua vida é que tem que ser um milagre, você não tem que se alimentar com o milagre que acontece na vida das outras pessoas, tem que ser na sua vida, você pode ter uma vida sobrenatural com Deus, eu não estou falando uma vida afetada, uma vida que agora nada mais você faz, tudo tem que ter um anjo para trabalhar para você, e, e começa a dar ordem para o anjo lavar a louça da cozinha, não é aquelas maluquices que tem por aí no mercado não, mas o cristão vive da fé, e a fé traz milagres, que vão trazer transformação, que vão trazer mudanças de vida, que vão trazer vitórias na vida de cada pessoa. E Jesus aqui é o curá-los de seja feito segundo a fé que vocês têm. Eu tenho para mim, isso é imaginação minha, mas eu acho que alguns saíram dali vendo mais ou menos... Outro com visão perfeita. O outro, se fosse hoje, ia ter que botar um óculosinho ali, né? Porque a fé dele não foi assim, então. Porque ele falou, ó, na medida da fé que você tem. Talvez isso determine até onde você vai chegar na vida. Essa atitude de fé. Por que é que algumas pessoas são extraordinariamente usadas por Deus ao redor do mundo e todo mundo fica sabendo quem elas são? E outras pessoas morrem na obscuridade a gente diz, não, é porque a soberania de Deus, ele escolhe uns para isso, outros para aquilo, não é verdade também, mas eu tenho a convicção olhando para a Bíblia, que muitos de nós iriam muito, muito, muito mais longe, se tivessem a coragem de ver as coisas do ponto de vista de Deus, veja, Abraão começou já lá no finzinho da carreira, né? foi pai tarde, depois disso ele ainda venceu batalhas, ele ainda fez muita coisa, nunca é tarde demais, é tempo de escolher viver pela fé. Em quarto lugar, a fé libera as promessas divinas sobre a nossa vida, em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 20 diz assim, pois se o Filho de Deus, Perdão, eu estou com o um texto trocado aqui. Vamos ver só na mensagem. O texto que está aqui, na verdade, é o 19, o versículo 19. Eu quero 20. Aqui diz, seja, na mensagem diz assim, seja o que for que Deus prometeu, tenha a marca do sim. Na outra versão diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, elas têm em Cristo o sim. E por nós, o amém é pronunciado. Aqui... Na mensagem, olha como o texto ficou, seja o que for que Deus prometeu, tem a marca do sim de Jesus. Nele, isso é o que pregamos e oramos, o grande amém, o sim de Deus e também o nosso sim inequívoco. Nós somos chamados para também confirmar. A parte de Deus é confirmada em Cristo Jesus e precisa ser confirmada por mim, para que ela seja a realidade na minha vida, senão vai ser na vida do outro, do outro, do outro e não na minha. E tem algumas pessoas que serão espectadores dos grandes feitos de Deus, mas alguns serão protagonistas. E eu quero estar nesse time aí. A minha oração é, Deus me deixa participar de algo que o Senhor vai fazer. Aprendi isso há vários anos atrás com o Rick Warren, e até hoje eu oro, Senhor, o que é que o Senhor vai fazer hoje que eu posso participar? Eu quero participar de algo especial que o Senhor vai fazer nesse dia. Em quinto lugar... A fé ou a visão pela fé, a visão do ponto de vista de Deus, nos leva a realizar os sonhos dados por Deus. Efésios 3.20 diz, vocês sabem muito bem, que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, ele nunca o faz de modo forçado, pois o seu agir em nós por seu espírito acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Ora, aquele que faz infinitamente mais do que poda, podemos pedir ou pensar, ou imaginar. Deus nos leva além. Deus nos leva a ultrapassar os sonhos. A Bíblia diz que é Ele que opera em nós, tanto querer como realizar. É Ele que efetua em nós. Então, os sonhos, quando nós andamos com Deus, os sonhos que Ele põe no nosso coração, vêm dEle. E Ele nos potencializa, Ele prepara a nossa vida para que nós possamos alcançar isso para a glória dEle. E em sexto e último lugar, a fé nos dá poder para vencer nos tempos difíceis. Segunda Coríntios 4, 8 a 9 diz, e todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu não sei das dificuldades, das lutas, das crises que você enfrenta, problemas e dificuldades são comuns, nós vivemos problemas, nós enfrentamos dificuldades, mas a maneira como nós vamos superá-las depende do nosso olhar, o olhar da fé. Talvez você viva um momento de crise hoje, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no seu casamento, no seu relacionamento familiar. As crises vêm, as crises batem na nossa porta. Jesus, ele conta uma história, ele diz que... Dois homens construíram a sua casa, um era sábio, o outro não era sábio, e o que não era sábio construiu a casa na areia sem fundamento. E o outro construiu ali perto também, mas ele escavou fundo até achar a rocha e fez o fundamento na rocha. Depois sopraram os ventos, a chuva caiu, veio a água com torrente contra a casa, uma casa caiu e a outra ficou em pé. A diferença não é que... A tempestade, a dificuldade não vai aparecer na casa do justo, não vai aparecer na casa de quem tem fé, não vai aparecer na casa daquele que tem o hábito de olhar a vida do ponto de vista de Deus. A dificuldade vai aparecer na casa de todos, a questão é que uma casa fica em pé e a outra cai. A diferença é muito simples, mas de extrema importância. Nas crises nós permanecemos... O casamento do justo e do injusto passa por tribulações. Os filhos do justo e do injusto dão dor de cabeça, preocupação, causam dor e sofrimento. Os filhos do justo e do injusto trazem alegria, satisfação e realização. Tudo é igual. A diferença é que quando nós vemos a vida do ponto de vista de Deus, Deus nos sustenta, Deus nos fortalece, Ele nos segura pela mão. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei quais são os desafios de Deus, mas a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Na nossa casa já passamos por muitas dificuldades. Já passamos por crises, já tivemos discussões, já tivemos momentos difíceis no nosso casamento, meu e da Tuca. Eu não lembro mais direito dos momentos difíceis, a única coisa que eu lembro é que eu tinha razão e ela não. Isso eu nunca vou esquecer, mas assim, os detalhes eu não lembro mais. Mas, Deus nos faz permanecer, quando nós adicionamos a fé e a visão dEle nas circunstâncias. Quando nós olhamos com olhos humanos, nós nos desesperamos, nós perdemos o rumo, nós desistimos. E no fim, nós dizemos, por que, que Deus não cuidou de mim? Por que, que Deus não impediu que eu entrasse nessa roubada? Se você não entrasse nessa roubada, você nunca cresceria o que você cresceu. Se você não tivesse passado por aquela frustração, por aquela perda, por aquele luto, por aquele divórcio, por aquele equívoco, talvez a sua vida nunca chegaria onde você chegou. Mas quando você olha a vida do ponto de vista de Deus, Deus sustenta você, fortalece você, Deus encoraja você. E você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa mais hábil, mais ágil, mais capaz. Porque Deus tem grandes planos para a sua vida. Deus nunca desistiu. Quem desiste somos nós. Ele continua crendo na pessoa que ele criou. E ele diz, lá na criação que ele viu, que a obra que ele fez era muito boa. Deus continua olhando para você e dizendo para si mesmo, "Well done, bom trabalho, você fez um trabalho espetacular. Para si mesmo, porque foi ele que te criou. Porque ele olha para você a Bíblia diz que Deus tem prazer quando olha para você. O salmista descreve isso, ele diz, Deus tem prazer em você. Talvez você não tenha prazer em si mesmo, talvez você não tenha mais prazer na sua vida, mas Deus se alegra com você. E essa habilidade de olhar para o seu casamento, de olhar para os seus relacionamentos, de olhar para si mesmo, através dos olhos da fé, pode mudar a sua história. Quero orar por você, mas antes eu quero orar com aqueles que não podem praticar isso, porque o primeiro passo de viver pela fé é receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. A Bíblia diz que eu preciso confessar Jesus como meu Senhor, crer nele de todo o coração, pedir que ele me dê condições de ver a vida com os olhos da fé, quando nós damos esse passo, essa vida sobrenatural é ativada na nossa vida, a partir daí é praticar, é crescer, eu não fico perfeito quando eu recebo a Jesus como Senhor da minha vida, eu continuo cometendo erros e todos nós continuamos cometendo erros, mas cada dia nós podemos errar menos, porque nós crescemos em Deus, porque aprendemos com as experiências e nos desenvolvemos cada vez mais. Jesus Cristo já faz parte da sua vida. Ele já é Senhor, Ele já é amigo, você tem um relacionamento real, significativo com Ele. Eu quero orar com você. A Bíblia diz que se nós fizermos uma oração dizendo mais ou menos isso que eu quero que você repita, diga comigo, Senhor Jesus, pode falar em voz alta, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, Criador do mundo, que veio para cá para habitar entre nós e viver aqui e morrer em meu lugar para me dar esperança, perdão e nova vida eu creio que o Senhor ressuscitou e que o Senhor está vivo pronto para cuidar de mim e o Senhor me ama e me recebe e nessa noite eu também te recebo como meu Senhor e meu Salvador pessoal por favor, toma a minha vida em Tuas mãos... E me ensina a viver pela fé... Em nome de Jesus... Por favor, fiquem todos com os olhos fechados... Se você quer validar essa oração... E dizer, Senhor, eu quero que isso venha a ter valor para mim... Eu não quero que seja só uma repetição... Mas eu quero experimentar na minha vida... A salvação e o poder de viver pela fé... Eu quero que você levante uma de suas mãos... você vai estar dizendo, me inclua nessa oração, por favor... Você que nos acompanha pela internet... Pode levantar sua mão durante a oração também, porque eu não vou te ver, mas Deus vai te ver e Ele vai incluir você. Mas se você gostaria que eu te incluísse nessa oração, nesse momento, levanta sua mão e mantenha ela erguida durante a oração. Estou vendo a mão de vocês, pode manter sua mão erguida. Pai querido, cada mão erguida nesse auditório. E também aquelas mãos que eu não posso ver ao redor do mundo. Então pessoas dizendo, eu quero Jesus Cristo na minha vida, toma a vida deles em tuas mãos agora. Dá-lhes o tipo de fé que faz com que eles vejam as coisas do ponto de vista de Deus. Perdoa os pecados, transforma a sua história, muda a sua vida. Para que eles sejam felizes em ti. Experimentem a graça salvadora que é em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode baixar sua mão. Quero fazer mais uma oração. Talvez você, ao longo desses anos circunstâncias, nas feridas nas crises, talvez você está numa crise agora mesmo você não está conseguindo ver as coisas do ponto de vista de Deus, mas você quer ver eu quero orar por você agora feche seus olhos se você quer que eu inclua você nessa oração se você precisa aprender a ver as coisas do ponto de vista de Deus se você quer exercitar isso na sua vida pode levantar a sua mão também, vou incluir você nessa oração pai querido Todas as mãos erguidas aqui neste auditório agora são pessoas dizendo, eu quero ver a vida do ponto de vista de Deus, eu quero aprender de fato a viver pela fé. Ajuda teus filhos a crescerem, que as circunstâncias, as dificuldades, as crises, os ajudem a desenvolverem-se em sentido, que eles possam ver os milagres na sua vida e que eles tenham expectativa desses milagres, que o Senhor possa dar-lhes uma vida cheia da tua alegria, do teu poder, e que a tua obra de transformação seja completa em cada vida. Eu oro, assim por eles abençoando-os, em nome de Jesus. Amém.